0: Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. On va s'intéresser à la rénovation énergétique une fois de plus, mais sous l'angle des euh, Français, les Français à qui on a posé des questions. Alors qu'en pensent-ils Les Français sont-ils au courant Est-ce qu'ils en est qu ont envie de justement rénover leur logement Alors, On va voir ça avec nos deux experts du jour. On accueille bien sûr Florence Delettre. Bonjour Florence.
1: Bonjour Fabrice. Directrice
0: générale de Promotelec. Et on, bien sûr, on est venu en compagnie de Rémi. Oudguiri. Bonjour Rémi. Bonjour. Le directeur général de Sociovision, groupe IFOP, institut de sondage bien connu. Que veut dire IFOP Rémi, rappelez-nous. Institut français d'opinion publique. Voilà. Et ça fait très longtemps que ça existe. Puis la fin des années 30. Ah ben voilà. Alors, vous êtes intéressé justement euh, à, cette, euh, à la rénovation énergétique. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Vous avez posé des questions euh, aux Français. Un petit point déjà, comme toute étude, sur la méthodologie. Quand c'est que ça a été réalisé et sur quel échantillon
2: Alors, on a interrogé 1000 Français. Euh, au mois de mai 2023, âgé de, de 15, à 15 ans et plus. Porte à porte ou non C'est par internet Non, non pas par téléphone en ligne, en, ligne.
0: en ligne. Voilà. On regarde tout de suite euh, ce qui se passe, ou du moins les, les conclusions. On a une, un premier grand thème, Florence, c'est euh, la prise de conscience hein, des Français. Euh, le parc des logements a vieilli. La moitié des logements a été construit il y a plus de 30 ans. Et 30 ans, bah, ça ne paraît pas énorme. Euh, c'est quoi C'est les années 90 hein, du coup maintenant. Oui, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu nous disent les Français Bien, Effectivement, d'abord, la moitié vivent dans des, des logements finalement assez vieux.
2: Et surtout, alors c'est le, le chiffre un peu magique, enfin magique en tout cas, qui frappe les esprits dans cette enquête, c'est 30% ont conscience de vivre dans des passoires thermiques, ils le disent eux-mêmes. Pratiquement
0: pas... un tiers des Français.
2: Un tiers des Français qui vivent dans des passoires thermiques. Et la moitié d'entre eux euh, sont, ont conscience qu'il leur faut faire des travaux de rénovation énergétique. Et quand on prend ceux qui vivent dans des logements qui ont plus de 30 ans d'âge, le chiffre grimpe à 60%. Autant dire que aujourd'hui, dans d'autres études qu'on fait par ailleurs, on s'aperçoit effectivement que cette question de l'isolation thermique des logements est devenue absolument centrale. Les gens sentent bien que la transition énergétique, la transition écologique va passer par là.
0: Oui, alors c'est intéressant parce que vous avez, pour illustrer les passoires thermiques, on voit, on voit une petite dame bien emmitouflée avec son bonnet chez elle et, et son écharpe. Euh, sauf que, euh, ben bah voilà, la passoire thermique c'est dans les deux sens, c'est le confort d'hiver mais aussi le confort d'été, c'est-à-dire que maintenant il y a un nouveau mot, Florence passe sous votre contrôle, c'est la bouilleur thermique, on s'est aperçu qu'on pouvait mmh. avoir très très chaud et que c'était tout aussi désagréable mmh. d'avoir très mmh. chaud.
1: Maintenant on va faire attention bien évidemment à ce qui s'appelle le confort d'été et donc euh, l'isolation elle passe aussi pour avoir un confort qui soit euh, bien l'hiver et aussi bien l'hiver, qu'on n'est pas trop froid l'hiver et qu'on n'ait pas trop chaud, euh, trop chaud l'été.
0: Qu'est-ce qui motiverait, euh, justement, une rénovation euh, énergétique des, des logements Alors,
2: ceux qui ont l'intention de le faire disent clairement améliorer la performance énergétique du logement, justement pour éviter ces, ces effets passoires ou bouilloires. Euh, et quand on regarde ceux qui l'ont déjà fait, on s'aperçoit que le principal argument est financier, c'est-à-dire que réduire la facture énergétique est, est clairement euh, une, une motivation qui prend d'autant plus euh, d'ampleur que nous vivons depuis deux ans maintenant euh, une période d'inflation sans précédent depuis euh, les années 70, et que par conséquent, plus que jamais, euh, il, si on doit rénover son logement, c'est avant tout pour euh, économiser de l'argent.
0: Voilà, économiser de l'argent, c'est très clair, hein, pour plus des deux tiers là, des Français. Première euh, motivation, euh, est-ce qu'on a un avant-après, si vous avez fait cette étude déjà avant oui, oui Avant euh... crise énergétique, je veux dire.
2: Ah, on n'avait pas cette question avant crise. Euh, vous voulez dire sur la motivation oui, financière sur les motivations. Ah oui, de toute façon, dans toutes les études qu'on fait depuis maintenant un an et demi, la, la, la contrainte financière prend le, le premier pas sur toutes les préoccupations, Donc, y compris sur la question énergétique. D'ailleurs, parmi euh, les gens qu'on a interrogés, les propriétaires qu'on a interrogés, quand on leur demande est-ce que vous avez différé vos travaux de rénovation oui. À cause de l'inflation, euh, il y a plus de 30% des gens qui disent oui, certains de quelques mois et d'autres euh, même d'une année. Donc, euh, la période d'inflation, finalement, elle, elle, elle fait que le, toute cette transition vers la rénovation énergétique,
0: elle est décalée d'autant. Oui. Euh, d'autant que, que si on a fait un crédit soi -même pour financer sa rénovation les taux de crédit ont eux-mêmes été très inflationnistes donc il fallait mieux s'y prendre à l'avance, ça a peut-être accéléré. on s'intéresse justement aux travaux de rénovation énergétique alors on voit que euh, les français sont partagés entre intention et réalisation euh, vous l'avez dit quels sont les, les types de travaux qui, qui, qui sont faits et, euh, et parmi ceux qui envisagent peut-être avant euh, d'effectuer les travaux, euh, voilà quel est le ceux finalement qui passent à l'acte -ce la, finalement la c'est une minorité,
2: c'est aussi ça qui il faut bien avoir en tête, c'est que, bon, il y a les intentions qui oui. sont sincères, et puis il y a l'acte concret Aujourd'hui, 12% des propriétaires ont effectué des travaux de rénovation. D'autres, évidemment, ont l'intention de le faire, soit dans l'année, 7%, soit d'ici deux ans, 12%, soit plus lointain, 16%. Donc ça fait quand même un potentiel important. Simplement, je peux déjà vous le dire, dans ce potentiel, il y a ceux qui sont contrariés par l'inflation et qui vont donc différer leur, euh, leur projet. et puis il y a ceux qui vont euh, voilà, <rire> concrétiser ça veut dire s'engager, mettre en marche toute une, toute une activité. Et là aussi, donc, il y aura une déperdition à l'évidence. Mais je pense véritablement que le. Le problème de l'inflation retarde les choses. Alors après, dans ce qu'ils font aujourd'hui, oui. il y a trois types de travaux qui sont le, le plus réalisés. Bien sûr, le premier, de très loin, la moitié d'entre eux, c'est l'isolation intérieure, bah, isoler le logement pour éviter justement de... Donc on isole les façades, les toits, les murs, les planchers. Après, il y a des travaux de, plutôt de menuiserie sur les portes, sur les fenêtres. Et puis, il y a bien sûr le changement de système de chauffage parce que c'est aussi là la clé, c'est d'avoir un système de chauffage plus performant sur le, le, le plan énergétique. Donc c'est vraiment ces trois, trois pistes. À noter quand même, c'est intéressant, en quatrième position, la rénovation de l'installation électrique. Donc pour 25% des.. Ah oui, c'est quand même. Donc ça veut dire qu'il y a aussi cette dimension qui rentre dans, en ligne de
0: compte. Parce que c'est facteur d'économie là aussi mmh.
2: Oui, et puis parce que l'installation électrique est vieillissante, euh, bon. donc il y, y a un besoin... C'est
1: bon. certainement plus de sécurité. Et de sécurité, oui. De sécurité, quand vous, quand vous rénovez votre installation électrique, c'est qu'il y a un point défaillant, donc il vaut mieux regarder... Enfin, il vaut mieux avant toute chose, avant toute rénovation. Euh, regarder la, la sécurité électrique et puis et puis l'autre motivation aussi, c'est qu'il y a des usages qui euh, qui vont solliciter, je dirais, le réseau électrique et qui par conséquent intérieur et qui par conséquent on, on doit euh, regarder aussi la capacité de l'installation à supporter les nouveaux usages qui sont euh, piloter à distance, oui. euh, notamment le chauffage, mais aussi, euh, euh, Rémi parlait des, des fenêtres, des stores, enfin, etc., donc qui, qui sont pilotables. Et là aussi, ça demande quand même une révision de, de, de son installation électrique.
0: Donc, isolation intérieure-extérieure, les ouvrants, euh, le changement de système de chauffage, et puis donc installation électrique, voilà les travaux qui sont principalement faits. Euh, Est-ce qu'on utilise le, le DPE, ce fameux diagnostic de performance énergétique
2: alors, en réalité, beaucoup de gens soit ne savent pas ce que c'est à l'heure d'aujourd'hui, ouais. ou, ou savent confusément ce que c'est. Ça fait 77% des gens qu'on a interrogés qui sont dans cette situation. Autant dire qu'on est loin d'une connaissance précise, approfondie de, du DPE. Or, c'est quand même ça le critère mm -hmm. qui va faire qu'on va passer, on va pouvoir passer le test, en quelque sorte, de la performance énergétique. Donc, il y a tout un travail, à l'évidence, dans les années qui viennent, pour, euh, bah pour j'allais dire évangéliser, en tout cas, pour faire en sorte que les gens soit au mieux
1: pour évaluer la performance de leur, de leur logement. Oui. Surtout, pardon, surtout quand il s'agit de, de vendre ou de louer son bien, parce que si vous restez dans votre maison, oui. vous pouvez juste avoir pour le plaisir en quelle catégorie vous êtes. Après, pour avoir accès à des aides, en effet, si vous êtes en F&G, il y a un autre parcours que si vous êtes en ABCDE. Euh, mais en, le, DPE, le DPE, il est pour vous voulez vendre votre bien, vous voulez louer votre bien, il est obligatoire maintenant.
0: Ouais. Et là, on, et là, on commence les, les, fameuses, les
1: fameuses classes en consommation et puis euh, euh, en gaz à effet de serre. Ouais.
0: Alors, on rappelle, on a déjà beaucoup parlé, mais euh, ce fameux DPE, voilà, c'est les classes un peu sur, comme sur les... Euh, vos frigos, votre électro mmh. de A à à G, effectivement. Et plus c'est mauvais, plus c'est rouge, plus vous êtes dans les mauvaises lettres. Ouais. Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir du A ou du B, mais on prend un exemple très simple. Enfin, du A, du B
1: du C. Du A, ouais. du B du C. Après, il faut savoir une chose, c'est que si vous avez un logement qui est en, en B, en consommation d'énergie, mais qui est en F, en, consommation, en, en gaz à effet de serre, c'est le F qu'on prend hein. la référence c'est pas la meilleure c'est pas la moyenne des deux il
0: y, y, y a aussi une différence entre le DPE et l'étude thermique alors là... Euh, bah, l'étude thermique, il y a
2: très peu de gens qui connaissent en fait ouais. et d'ailleurs ils reconnaissent qu'ils ont du mal à faire la différence entre l'étude thermique et DPE donc il y a, très clairement il y a encore beaucoup de beaucoup à faire parce que les, on est tout début en réalité, c'est un peu comme dans, pour prendre un autre secteur, le Nutri-Score euh, dans ouais. l'alimentaire, c'est-à-dire que beaucoup de gens le regardent mais quand vous creusez ils sont, voilà, effectivement ils regardent les deux premières notes et puis c'est mmh. tout. Donc, Et je pense que sur le logement il y a, il y a vraiment un travail qui, qui, qui attend les, les professionnels à ce niveau-là je,
1: voilà. je crois que le travail, il est à la fois fait, peut-être qu'il manque parfois aussi de, de, de pédagogie. La seule chose, c'est que quand on n'est pas confronté, euh, euh, on entend beaucoup de choses. Je crois que le contexte, il peut être anxiogène. D'abord, avec ces, ces, les passoires énergétiques qu'on pourra pas vendre 2025, 2028, 2034, je crois, selon les lettres. Et puis, euh, les aides aussi. D'ailleurs, enfin, on a interrogé aussi concernant les aides. Et alors peut-être que parce que nous, on baigne dedans à Promotelec et que on ne voit que ça partout et on voit ça aussi à la télé mais peut-être que du coup, le, le, le commun des mortels ne, ne fait pas une, une focalisation dessus et du coup est très perturbé. Entre DPE, c'est quoi Oui On voit bien les classes, la, le diagnostic, l'étude thermique c'est autre chose parce que le DPE c'est une, une photo actuelle tandis que l'étude thermique, elle, elle vous fait un bilan thermique et vous propose aussi des, des mesures d'amélioration. Le DPE, non. Le, le le technicien qui vient vous faire un DPE, il ne vous propose pas... Enfin, sauf si derrière, il a une double casquette, mais il ne vous propose pas de, de façon d'y remédier. Ça, c'est autre chose et c'est à vous de vous débrouiller. Ouais, et
0: puis là où vous avez raison, Florence, c'est vrai qu'on en a besoin quand on achète, quand on vend, mais hormis ces cas, si on est locataire, finalement, on paye ses factures, on peut trouver mmh. ça élevé, mais il faut s'adresser à la Côte Pro et on sait que ça va durer quelques mmh. années. Si on est propriétaire bah, finalement, on sent que oui, on commence à payer un peu cher, on va faire ses travaux, mais on n'est pas obligé finalement de l'avoir. Finalement, Et si on a une résidence secondaire, c'est à peu près pareil. Euh, on s'intéresse toujours à, à ce qui pourrait freiner euh, les Français. Quels sont les, les freins à la rénovation Parce qu'on sent que c'est nécessaire. Euh, oui, bah les, les freins bah
2: on l'a dit tout à l'heure, c'est le frein financier qui reste très clairement le, 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 le plus important. Ensuite, il y a le manque d'informations aussi sur euh, comment on fait enfin, on, on, un, un des enseignements euh, de l'étude, c'est que beaucoup aimeraient bien être accompagnés euh, aimeraient bien qu'on puisse, en fonction de leur budget, leur recommander la, 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 meilleure, euh, la meilleure solution il euh, y, y a vraiment aujourd'hui, il y, y a bien sûr un enjeu financier qui est, qui est, qui est, qui est fondamental mais comme tout de ce qui concerne aujourd'hui la transition écologique hein, dans, dans la mobilité, etc. Et, mais il y a aussi un besoin simplement d'être accompagné. Et, de, et, et ça, c'est vrai que ça ressort très clairement de l'étude. Les gens se disent, ben, qu'est-ce qu que je dois faire Quelle démarche Si quelqu'un pouvait m'aider, me dire les étapes, euh, m'accompagner tout au long du processus.
0: Le fléchage, pour l'instant, n'est pas très clair de ce qu'il faut faire, les aides qu'on peut avoir alors
2: sur les aides, la plupart des, des gens qu'on a interrogés, plus de 80 ont, ont moins connaissance d'une aide, et notamment ma prime rénov, c'est la plus connue à 60 Les euh, crédits d'impôt, etc. Enfin toutes sortes d'aides sont, sont connues. Après ce qui est assez paradoxal, surtout dans cette période qu'on traverse, c'est que a, quand on regarde ceux qui ont déjà fait des travaux de rénovation, oui. la moitié n'ont pas actionné, n'ont pas activé cette aide. Donc. Euh ça montre qu'il y, y, y a une déperdition quelque part. Euh, que les, les, donc ça veut dire que connaître l'existence d'une aide n'est pas, pas, pas suffisant, en fait. Il faut, faut aller plus loin. Et encore une fois, l'accompagnement est, est, est important.
0: Pourquoi on, comment on pourrait expliquer ça Est-ce que c'est justement la... J'allais parler de phobie administrative. Peut-être à un moment, on se dit, mais ça va être tellement compliqué, finalement. Moi, j'ai envie de faire mes travaux. Je suis peut-être le finance pour le faire. J'y vais, banco, et puis après, euh, tant pis pour, euh, pour ce que je pourrais gagner il y, 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 y
1: a certainement ça mais ça plus je dirais pour les euh, les classes pouvant euh, se payer leur rénovation ou leurs travaux sans avoir réellement besoin d'aide on a toujours besoin d'aide ça met du beurre dans les épinards mmh. mais euh, donc du coup ils vont payer et puis euh, et puis tant pis parce qu'il faut remplir tel papier tel papier que certains ne veulent pas
0: euh... non mais je pense à quelqu'un très simplement allez qui je crois c'est pas très euh, en vogue ou mais si c'est en vogue justement c'est le Airbnb quelqu'un qui se dit bon il faut faire la rénovation pour louer et demain. Il y a un manque à gagner aussi s'il attend euh, la énième subvention et que ça dure six mois. Mmh. Il préfère faire peut-être ses travaux en deux mois et mettre tout de suite son bien sur le marché. Peut-être
1: Peut-être, peut-être, j'en sais rien, mais je veux dire le, le, une chose est certaine, c'est que par contre, si vous vivez dans dans quelques dans, dans une maison, parce qu'il n'y a pas que de la copro, dans une maison et que vous devez la rénover complètement, vous pouvez avoir, si vous avez un changement de chauffage, si vous avez l'isolation de de tout, si bah, vous pouvez en avoir vite pour 40-50 000 euros de, de travaux, oui. et vous avez vous les avez pas, donc à un moment donné, celui-là, il va pas pouvoir le faire parce que il va pas les, il va pas le faire, mais par contre, il y a des parcours accompagnés, parce qu'on parlait de, de, de parcours accompagnés. C'est clair que pour les logements qui sont catégorisés aujourd'hui en F et G le fameux rénov ça reste directement au F&G parce que là il y a un parcours accompagné euh, de A jusqu'à Z qui va certainement prendre un peu de temps parce qu'on est, est quand même en train de parler d'un de, 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 programme, d'un vaste programme de, de, de rénovation euh, parce et que c'est pas juste de résoudre hein. euh, 10 maisons, c'est énorme est, On est à quoi 60,
0: 60 000, 65 000 à peu près cette année et le gouvernement veut passer à 200 000 en vitesse de croisière
1: Oui, oui c'est ça, est, euh, euh, on est à peu près, là ce qui est prévu c'est 200 000 rénovations pour, pour l'année la prochaine, avec un plafond d'aide de, de 70 000 euros euh, par ménage. Bon, c'est euh, conséquent. Ça veut dire qu'il y, y a de matière à faire. Maintenant, c'est un processus qui est compliqué et qu'en effet... Euh, euh, il est déjà bien simplifié, simplifié là, dans le, le parcours ma prime rénov. Mais c'est vrai que c'est assez administratif. Et puis il faut trouver aussi les bons les bons artisans. Alors le parcours accompagné, ils ont leurs propres artisans. Après, comme vous dites tout à l'heure, si quelqu'un vous voulez rénover la votre votre maison, euh, il va falloir que vous trouviez tout seul. Euh, si vous n'êtes pas dans le parcours accompagné, si vous ne pouvez pas bénéficier aussi, aussi. du parcours accompagné, eh bah, ben de trouver euh, le. le euh, l'artisan compétent, l'artisan fiable, l'artisan qui connaît aussi, parce que Rémi disait, il euh, y en a qui n'ont pas bénéficié d'aide, parce qu'il y a encore des artisans, euh, qui certainement peut-être, soit par méconnaissance, soit par... Euh, par parce que c'est lourd, c'est lourd à remplir ce fameux dossier, euh, même rien que pour les C2E, par exemple, oui. et qui bah, ne va pas le conseiller au client.
0: Rémi, il y a une réaction
2: Oui, oui parce que euh, Florence a parlé de fiabilité, et c'est vrai qu'un des résultats assez frappants dans l'enquête, c'est que beaucoup disent qu'ils aimeraient bien avoir un organisme agréé qui puisse permettre de certifier la, la conformité des travaux. Il y a, mmh. il y a une forme de de défiance, ou en tout cas, il y a un doute, si vous voulez. C'est vrai qu'on entend régulièrement parler de gens qui se sont fait un petit peu avoir dans, dans, dans la rénovation de leur logement. Et donc, avoir un organisme indépendant qui, euh, en amont, en aval, voire même euh, au long du processus, permette de certifier qu'effectivement, euh, parce que ça représente un investissement, mais on l'a dit aussi, avec le DPE, ça représente aussi la valeur du bien. Donc, je trouve qu'effectivement, il y a aussi cet enjeu, à un moment donné, de, de pouvoir se référer à une autre Autorité indépendante
1: d'avoir un, un, gage, un gage de qualité en prenant un certificateur qui pour le coup va certifier euh, le bien euh, de, de A jusqu'à Z et montrer qu'il est euh, conforme à ce qui a été prévu, qu'il euh, qu a les résultats, qu'il va bien donner sûr. les résultats prévus.
0: Et Promotelec est euh,
1: engagé Promotelec Service, Service est un certificateur ouais. Et donc oui, il peut très bien participer. Justement, on fait de la on fait de la, de la certification dans la rénovation, et, euh, et donc euh, ceux qui ont pris nos services et qui ont pris aussi les services des concurrents sont, sont satisfaits justement sur euh, cette au moins cette, ils sont rassurés parce que euh, tous ces gens qui sont intervenus parce que c'est pas les mêmes corps de métier non plus, et, bah, du coup ils ont euh, l'estampille certifiée euh, et ils sont tranquilles.
0: Alors justement, tiens, on s'intéresse aussi à ceux qui ont déjà effectué les, les travaux de, de rénovation énergétique. Là, les Français, euh, à 9 fois sur 10 sont quand même satisfaits, voire très satisfaits.
2: Oui, alors là, c'était vraiment le, un résultat euh, peut-être un peu surprenant quand on regarde ça de l'extérieur. C'est vrai que les meilleurs ambassadeurs, finalement, de la rénovation énergétique, ce sont ceux qui l'ont euh, expérimenté de près. Ça devrait être mis en avant dans toute communication que ceux qui... Voilà, les, 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 les vrais gens qui ont vraiment fait ces travaux, finalement, au final, ça s'est plutôt bien passé. Et ils nous disent que leur, leur, leur chauffement désormais a une température agréable, que c'est plus confortable, température plus stable. Voilà, la température facture. plus stable, la facture a baissé. Donc, il ouais. y a vraiment, il y a à la fois des, des éléments tangibles, matériels, mmh. mais il y a aussi des éléments euh, psychologiques. Euh, voilà, simplement, vous vivez mieux aussi. Euh, donc euh, c'est pas seulement une transition pour, euh, pour le mieux-être de la planète c'est aussi pour son propre mmh. bien-être Mmh. à l'évidence et donc les, les, les voilà c'est vraiment 92% des gens qui ont fait cette, ces
0: travaux là sont contents bon finalement tout le monde est content il faut les il faut les entreprendre même si effectivement vous l'avez dit euh, bah, le coup de pouce financier est pour l'instant pas toujours utilisé euh, alors quand même huit français sur 10 connaissent une au moins une aide financière on a cité ma prime à mais aussi le chèque énergie ou encore le le crédit d'impôt euh, c'est ma prime manoeuvre là sans, sans, sans véritablement de surprise qui est la, la plus connue mais voilà peut mieux faire et puis on retient donc euh, l'idée d'être encore plus accompagné, peut-être. Pourtant, je trouve que le gouvernement a été, euh, enfin, déjà eu le mérite de mettre ça en, en pratique, parce qu'on sent très bien que c'est quand même un vrai sujet, euh, qu'il faut passer à l'échelle. Euh, J'ai une question pour vous, Florence. C'est vrai que quand on voit les chiffres, on est à 60 000, et on, on entend quand même parmi euh, peut-être nos amis, nos connaissances, mais moi, je ne trouve pas d'artisan. On se dit, pour passer à 200 000, euh, comment on va faire Il
1: faut structurer quand même une, sacrément la, la filière. Bah, il faut structurer la, la, la filière. Il faut aussi, euh, je dirais, c'est tout le tout le travail aussi de, 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 de recrutement de, oui, euh, et puis de, de, de formation. formation, de formation qui est importante aussi. Euh, certes, il y a des contre-expériences, mais bah, globalement, Rémi le disait, globalement, euh, on fait toujours le point sur le truc qui va pas et on a vu tous à tous à la télé ou je ne sais où, on a tous vu des arnaques. Après, c'est pas c'est pas la majorité, euh, fort heureusement. Le, le, le problème, c'est plutôt le, la réalisation, le temps de réaliser tous ces euh, tous ces travaux. Parce que même s'il y a une volonté de l'État, même si on a envie de faire et que si on trouve pas euh, l'artisan libre ou les artisans, parce qu'il y a plusieurs corps de métier qui, qui interviennent, c'est vrai que on va ça va être un peu dilué dans le, dans le temps. Après, je dirais que ce qui est important, c'est que qu'on prenne conscience. Euh, et non seulement, non seulement pour le côté pour la planète, on voit bien que ça peut être pour la planète, c'est bien si on le fait mmh. en plus, un, on a vu aussi la prise de conscience verte des, mmh. des Français, euh, bon c'est vrai que ça reste toujours, je, je veux être bien dans mon appartement, et puis je veux faire des économies, mmh. et tant mieux si je sers la, la planète je pense que c'est un peu dans cet ordre-là ouais. qu'il faut le qu'il faut le présenter. Euh, moi, ce que je retiens de, de positif, c'est qu'il y a, oui, un effet euh, des, des gens qui sont qui sont préoccupés par, enfin, qui ont pris conscience de, de la nécessité de de consommer mieux, de consommer moins, et puis euh, et puis du coup dans de prendre le bénéfice du confort, euh, du confort chez soi avec, avec les rénovations faites.
0: Mais c'est vrai qu'on oppose souvent euh, <coughs> fin de mois et fin du monde. Bah mm. Là, au moins, la rénovation énergétique, ça a l'avantage de, de coupler un petit peu les deux. Euh,
2: J'appellerais ça l'écologie du portefeuille. C'est-à-dire mm. qu'on euh, soigne son portefeuille et on soigne aussi euh, l'environnement, la qualité de vie.
0: Il oui. y a des choses qui vous ont surpris, Rémi. On finit là-dessus euh, dans, dans l'étude, euh, chose peut-être qui n'était pas prévue, euh, voilà, dans cette étude sur la rénovation énergétique et les Français
2: bah, moi, ce qui, me... ce qui me frappe le plus, c'est effectivement le, le, la satisfaction, finalement. C'est-à-dire qu'il y, y a un écart entre la perception, c'est-à-dire ce besoin d'être rassuré, mmh. d'être accompagné, de comme si on avait une peur d'affranchir le pas et une peur, je pense, qui depuis deux ans a plutôt tendance à augmenter. Et puis de l'autre, finalement, le fait que ça se passe bien, et effectivement, c'est quand même un sujet dont on voit bien qu'il est pris à bras-le-corps par les professionnels, par les pouvoirs publics. Euh, on, on sent bien que c'est un des piliers de la transition euh, écologique aujourd'hui, que, que celle de la rénovation énergétique. Donc, il euh, y a, y a ce, ce, cette espèce de, de, de hiatus entre euh, la peur d'un côté, en tout cas le besoin absolument d'être assuré, et puis finalement... Des, des gens à la fin qui sont, rassurés, fin, mmh. qui sont plutôt contents.
0: Ouais, C'est vrai. C'est une fois qu'on est installé, finalement, qu'on est, qu est content. Donc finalement, il faut parler avec ses amis euh, qui l'ont peut-être déjà fait, cette rénovation, euh, qui sont servis ou pas des dispositifs. Et puis, euh, voilà, comme ça, on sert son écologie du portefeuille, comme vous l'avez dit. Un grand merci à nos invités du jour. Florence Delettre, directrice générale de Promotelec et Rémi Oudguiri, je rappelle que vous êtes directeur général de Sociovision, groupe, groupe IFOP. À très bientôt pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. Le confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site
1: Promotelec.com.